0: Hoje vamos falar do reviver das ações chinesas, dos resultados da do tato de chefe e da reforma do nosso avô. Estão a ouvir o mercado lado. Henrique Ricardo, bem-vindos. Episódio 67. Bem-vindos, ouvintes também. Como é que estão?
1: Estamos bem. O mercado resolveu dar-nos aqui uma boa surpresa não é? na, na última semana. E este início de semana também acho que continua bom, portanto... Estamos como queremos.
0: Falo por ti, não me diga que estamos a perder boa Edgar ainda, mas se tivesse como como quero. Estava numa praia das Caraíbas
1: com duas Duas filipinas. Apesar de tudo, as coisas Ah, não estão assim muito famosas. Mas Mas as últimas semanas já não foram nada fáceis, por isso a pesquisa já está muito baixa neste momento.
0: Qualquer coisa, Qualquer coisa a ver verde já, já serve. E tu, Henrique, conta-me coisas. Como é que foi a É semana?
2: verdade. Sinto a mesma coisa que o Ricardo. Um bocadinho de verde é bom. As minhas empresas já houve grandes subidas. É, máximo históricos para uma delas. É, então, parece-me bem. Parece-me uma boa semana. Uma, uma semana de vitórias, mas hoje ver.
0: Como é que foi essa empresa em máximos históricos?
2: A regenera
0: Sim, Sim, senhor. Falaremos dela mais à frente, não é verdade? Mas sendo assim, já que vocês estão bem, falaremos dela mais à frente.
2: Exato. Acho que a minha neta está está a colaborar hoje.
0: Sinto que vamos voltar a uma uma piada antiga e parece-me muito bem isso. Falarmos de Eu Acho
2: que vou ter que meter o lugar para baixo. Esta gente deve estar todos na Netflix. Enfim.
0: É uma falta de profissionalismo enorme Da tua parte, Henrique Já devias ter aí uma móvel Que te permita só fazer o um mercado lá. Com o dinheiro que estamos a ganhar Em publicidade Não percebo como é, é, verdade. Como é que ainda não investiste nisto uh, Mas, rapaz, antes tem condições para fazer a adivinha Ou, ou prefere já dar por, pela derrota hoje? Se
2: eu quero dar a derrota? Sim, é uma, Eventualmente já, eu já, já. perdi eu já perdi estes, e, um prazo, a longo prazo, podemos continuar com aquelas perguntas difíceis que tens feito, só para haver de brincadeira de, de não. me fazer parecer mal para, para quem assiste aqui o programa.
0: É, então, vamos lá passar a, 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 aqui à adivinha da semana, parece que o Henrique está em condições técnicas para, para proceder aqui ao, ao jogo, portanto vamos dizer.
1: Também. Quem está e não está aí a dar o mesmo, não é? Os pontos que ele vai fazer. É verdade.
0: É, é princípio assim, vai, um assim, vai ser redondo, não é mesmo? O, o resultado do Henrique. Portanto,
2: a princípio será um... Não se pode ganhar em todo lado. Não se pode ganhar em todo lado.
0: Olha, malta, Esta semana para a se eu vou decidir voltar aqui um bocadinho ao, ao BABA do investimento básico. E as perguntas vão ser vão ser sempre sobre temas de sobre termos do, do mercado. E, e sendo assim, também a estudar ao longo das próximas semanas. Vou aproveitar, vou aproveitar esta rubrica para introduzir aqui uh, alguns termos e falar sobre esses termos para podermos contribuir um bocadinho mais sobre levar alguma informação boa e educativa aos, aos nossos ouvintes. Sendo assim, hoje preparei duas perguntas, são bastante simples. Uh, há uma pergunta para cada um de vocês, mas vou permitir ao Henrique se quer uh, escolher uh, entre a primeira ou a segunda pergunta, visto que ele está a levar neste momento de 14.2. 14,
2: Eu posso ficar com a segunda?
0: Ficas com a segunda pergunta? Pronto. Ricardo, vou-te fazer então a pergunta número 1. Estás pronto? Estou preparado, força. Acredito que esta pergunta será tremendamente fácil para ti. E a pergunta é... Qual é o indicador que permite medir a performance passada de uma ação face a um benchmark?
1: A performance face a um benchmark? Sim. Mas o benchmark é tipo a... Eu não percebo a pergunta.
0: Imagina qual é o termo, o termo do, do mercado, não é? Que te, ou, que te permite, quando tu analisas uma ação, tu dizes que essa ação teve algo face ao mercado. Ah, uh, se, é mais cima, ou menos ou bolato, se é mais não ou, ou, ou menos volato, é mais ou menos é ao nível de performance.
1: A nível de performance. Fala, não é fácil. Não é a cotação, não é isso aí? É a cotação da ação, não. É a tua resposta final? se valorizam mais ou menos que, que, que façam marca é a cotação de ação, não é?
0: A resposta está errada, Ricardo. A resposta então. correta é o que todos os investidores procuram. Inclusive, é um site bastante conhecido, o Seeking Alpha. Na verdade, a resposta é Alpha. Ah,
1: uh, ok. okay.
0: Uh, o Alpha é um indicador que permite dizer se uma ação faça um determinado benchmark, Uh, teve uma, uma performance positiva ou negativa ao longo de um certo período de tempo, sendo que, por exemplo, uma, uma ação com um alfa de 1 um, esteve 1% acima de determinado benchmark. Uh, Henrique, pronto para a tua questão?
2: Estou sim, vamos.
0: É possível que cortes aqui a distância para 11 pontos, portanto, aplica-te. Vamos.
2: 11 pontos, tipo Alemanha contra, contra sei lá, Luxemburgo. futebol.
0: Vamos ver. Mais uma vez é sobre um indicador e este permite medir a volatilidade passada de uma ação face ao mercado em geral. Qual é este indicador? O Beta. É o Beta. Está certo, Henrique. Parabéns. Hoje marcaste um ponto. Escolheste, bem, Escolheste e aqui o
2: aqui O colega Ricardo falou nele, essa não é?
0: Sabia. Essa
2: não, sabia. eu sabia. Por acaso também não sabia o Alfa. Ainda bem, que não isso. sabia que tinha Mas... esta designação,
1: por acaso. Por acaso ah,
2: não sabe.
0: Mais um pontinho,
2: Henrique. É assim mesmo, pá. Acaso, não, hoje, os dedos estão do meu lado. Tive a sorte. Ok, e já não
0: tens dedos na mão para contar os pontos, pá.
2: É verdade, é verdade. Mas, mas, mas estamos, estamos no bom caminho. É,
0: para já ainda tens dois. Por isso, eu tens dois livros. Portanto,
2: é verdade.
0: Uh, sim senhor. Uh, pronto. Sendo assim, damos aqui por encerrada a, a nossa adivinha da Semana. e Podemos dar um saltinho a nossa tenda do mercado, não é? Uh, no mercado, esta semana as coisas estão melhores, como vocês já disseram há pouco. Uh, pelo menos eu senti muito isso a abrir a, a minha carteira pessoal de hoje, mas mesmo na nossa carteira, acredito que as coisas no mês de março estão muito menos negras do que já as vimos uh, em episódios passados. Uh, sendo assim, uh, como é que vocês têm sentido aqui uh, a nossa carteira nos últimos dias?
1: Eu. eu não, uh... Um, último, um dos últimos dias que pesquisei no mês de março, ela já estava ligeiramente positiva, mas agora foi aqui a estatística e já estava negativo. Mas como isto tem um atraso não é, de, de pensou que é de um dia, portanto, se calhar amanhã, muito provavelmente aqui o mês de março poderá estar verde. O dia hoje uh, é foi completamente
0: positivo para muitas das nossas ações, portanto, eu acredito que pois, sim.
1: É assim, globalmente, os últimos dias, que também tá, já vou falar a seguir das, das ações que eu tenho aqui na carteira. Uh, todas tiveram uma semana muito, muito positiva portanto uh, acredito eu que estas tantas podem ter tido mais ou menos variação mas também estou em crer que tem, tiveram uma performance positiva por isso um, por isso sim, acho que obviamente continua aqui em terreno negativo não é? o, o mês de o ano de 2022 continua aqui negativo, mas também acaba por ser relativamente normal, porque os próprios índices, apesar agora da recuperação dos últimos dias, eu por acaso fui ver há pouco, o S&P ainda está negativo, em cerca de 5% no ano. Portanto, termos aqui uma performance negativa, acaba por ser mais ou menos em linha com aquilo que tem acontecido no mercado.
0: Olha, Ricardo, aqui o Bruno fala sobre, de facto, os grandes investidores terem visto o nosso programa semana passada e decidido investir em empresas chinesas. Isso vai ser um tema que vais trazer mais à frente, não é? Vamos voltar a falar aqui das ações chinesas. É, vamos falar sobre este tema,
1: sim.
0: O Bruno aqui já trazer aqui um dos temas que vamos falar mais à frente, porque, de facto, a atual IBAB esta semana teve uma semana a foguete, não foi?
1: Sim, esta semana foi muito forte. Eu, se calhar, posso aproveitar e deixar começar a falar aqui das minhas ações. Não sei se se me permitem. Não, tirando-te, exprimindo o facto do
0: Henrique estar em...
1: O Henrique está em segundo. Está em segundo, pá. Ah, pá. Não, não. Não, mas começando então aqui a falar das ações, vou deixar o melhor para o fim. O melhor entre aspas, porque também acaba por ser o pior, que é a Alibaba. Acho que que apesar de continuar aqui na última posição, eu há pouco fui checar esse continuar aqui na última posição, em termos de de rentabilidade, mas tal como estava a falar há pouco, acabou por ser aqui uma semana muito positiva, nas ações que eu tenho aqui em carteira. Se calhar começando aqui pelo Solaredes, Uh, teve aqui uma subida de 3%, acabou por ser a ação das que eu tenho aqui com, com a performance pior, mesmo assim subiu 3%, uh, e teve aqui duas notícias uh, interessantes. A primeira é que um, o, o Investor Day da SolarEdge vai ser no próximo dia 29 de março, portanto aqui é uma semana, precisamente. Uh, vamos ver se eles trazem algumas novidades uh, interessantes em termos do negócio, em termos daquilo que são as suas previsões já para o primeiro trimestre, também eventualmente para para o ano 2022 e também eventualmente algum guidance mais longo prazo, acho que pode ser interessante perceber o que é que a empresa estará a planear. Portanto, vai ser uma, uma boa oportunidade para ver se pode haver aqui algum impulso positivo na ação, que fruto desta questão do aumento de preço, o Petrol já tem, já tem de si tido uma performance muito positiva. E depois, para além disso, houve aqui uma outra notícia interessante, que teve a ver com o facto deles de terem anunciado uma colocação, uma oferta pública de mais de 2 milhões de ações em Bolsa. Isto aqui não é um aumento de capital, é simplesmente ações que neste momento já estão no, no capital deles e, portanto, eles vão colocar em mercado. E o valor dessa colocação será de 295 dólares, ou seja, genericamente a empresa poderá arrecadar aqui um valor, portanto, as milhões de ações multiplicarmos pelos 295 dólares, por ação estaremos a falar aqui de um montante de 590 milhões de dólares, que a empresa poderá arrecadar com esta operação, e, e basicamente eles falam que, que, este, que o objetivo deste capital será para objetivos gerais de negócio, e que poderá eventualmente também incluir aquisições, portanto, acho que pode ser interessante perceber, o que, é que, o que é que a Solar Edge poderá vir a fazer com, com este capital adicional? E se calhar no, no Investor Day da próxima semana, vamos já ter-se cá aqui algumas novidades e algum levantar de véu sobre, sobre isto. Um, depois, a Intel teve aqui uma subida de 8% esta semana. Uh, aqui, em termos de notícias, há apenas uma notícia interessante no seguimento de uma outra que eu já tinha falado na na semana passada, com com o plano de investimentos que eles têm para a Europa e aparentemente eles estão a conseguir aqui uma grande aceitação por parte dos governos e agora surge aqui notícias de que o governo italiano irá financiar em 40% os investimentos, nomeadamente em termos de de fábricas que estão previstas serem construídas na Itália portanto e será aqui um financiamento público de 40%, o que acaba por ser interessante do, do ponto de vista da empresa e do ponto de vista do investimento que está a ser feito e que se planeia vir a fazer com, e, e esta mudança de estratégia da empresa com, com a entrada de, há cerca de um ano e tal do, do novo CEO. Uh, depois o Pinterest não teve aqui grandes notícias. Uh, no entanto, teve aqui uma subida muito interessante também de cerca de 16,3%. Uh, a, a Salesforce também não teve aqui grandes notícias teve uma subida de 11,3% e o PayPal acabou por ter aqui uma subida também muito interessante, 17,3% e aqui basicamente houve apenas aqui uma notícia a sublinhar que teve a ver com duas recomendações de compra por parte de dois analistas, um dos quais o Deutsche Bank, com preços médios entre os 190 e os 200 dólares e aqui, basicamente, há aqui algumas perspectivas positivas sobre o negócio da empresa, nomeadamente com a entrada, eh, com a expansão da, da empresa para o um mercado chinês, que está prevista mais para o final do ano, que pode ser que algum um driver de crescimento. E para além disso, também, o facto de estarem previstos o lançamento de novos produtos que, que podem aqui eh, alavancar as vendas da empresa. Depois, finalmente, a Alibaba... Acabou por ser aqui a estrela esta semana, sem dúvida nenhuma. Aqui com uma subida acumulada de 50% desde o último episódio. E aqui basicamente houve duas notícias. Uma primeira notícia que já vou falar à frente e que é o meu gol da semana tem a ver aqui com uma postura diferente, aparentemente, das autoridades chinesas relativamente às empresas tecnológicas. E, portanto, isto acabou por retirar aqui uma boa parte do risco estaria a ser percepcionado pelo mercado. Obviamente que que todos os problemas não estão resolvidos, longe disso. Mas ainda assim há aqui indicadores de, pelo menos, alguns riscos de que se estava a a ter muito em consideração há uma semana, de alguma forma que as notícias mais recentes foram um pouco dissipados. Depois hoje a ação também teve aqui uma subida muito interessante, cerca de 11%, porque basicamente eles decidiram alargar o seu programa de buybacks de 15 para 25 mil milhões de dólares estamos a falar que neste momento aqui a Alibaba tem um market cap na casa dos 300 mil milhões de dólares portanto aqui um aumento para 25 mil milhões de dólares é um montante muito significativo e que demonstra a confiança da administração da empresa no negócio dá uma forma também valida que eles próprios sentem que o negócio está muito, a empresa em si está muito desvalorizada vem aqui uma oportunidade de investimento e, portanto, acaba por ser aqui um grande sinal de confiança dada ao mercado. E não sei se, eventualmente, também este aliviar tensões uh, possa ter explotado também esta reação por parte da empresa, mas, mas de qualquer forma, é aqui uma, uma excelente notícia e, e terá aqui uma rentabilidade e uma remuneração adicional ao acionista muito, muito interessante. Estamos a falar de um valor de do programa de buybacks de cerca de 10%, um bocadinho menos, é certo, do, face à actação total da empresa, portanto é que é um programa de buybacks muito, um, muito agressivo e, e, e com este também acabou por significar aqui uma subida da empresa na casa dos 11%. E é isso, portanto foi aqui uma semana muito positiva.
0: Esperamos com mais 50% de 50% ao longo das próximas semanas, uh, nessas e outras ações. Uh, Henrique, queres dizer também as novidades bombásticas da Regeneron?
2: É, não há novidades, muitas novidades nas minhas empresas. Uh, na verdade, nem há notícias nas minhas empresas esta semana. A Regeneron... Queres a trabalhar ou calão? Como? Tu não queres trabalhar ou calão? Oh meu Deus, oh, puto. eu estive a pesquisar nos sítios habituais e, de facto as notícias são não, não havia nada interessante nem, nem relevante a trazer ao mercado e, e do que vi do que o Ricardo disse e acompanhado com o que eu falei na semana, na semana passada de, de opiniões de compra do Deutsche Bank o Deutsche Bank está recomendado a todos e todos é, Pelo menos já os, há quatro... analistas,
1: os analistas são, são, são umas preciosidades por exemplo eu acho que foi o JP Morgan Ibaba, que baixou a recomendação e colocou o price target, tipo, às vezes na terça-feira, para em 65 dólares, ou 75, não, acho que foi 65 dólares, e no dia a seguir a ação sobe 30 e tal por cento, portanto. E, e estes é. analistas <risos> são, são o máximo.
0: Não dêem que às vezes fazemos exatamente a mesma coisa. Quer dizer, isto é mesmo barato, semana a seguir, pumba,
2: Pum. <risos> menos 20%. É verdade, olha, olha para a nossa carteira. Pá, mas eles
1: são pagos mas... para dar recomendações, não é? Nós... Exato. Não, nossa, mas vamos acreditar. Nós estamos, que estamos aqui gratuitamente, também. portanto. E não damos recomendações nenhumas, nós damos a nossa opinião, portanto. Pá, os tipos é que acham-se os entendidos e, e resolvem fazer estas brincadeiras. Portanto.
2: Não, mas eu acho que a Deutsche Bank está, está no bom caminho, a recomendar ações da nossa carteira, é isso. É, não, mas no meu caso não há, não há grandes notícias esta semana, António. É, Podemos começar pela Regeneron, né? A Regenero, uh, no dia de ontem, uh, bateu máximos históricos. Está quase nos de 700 dólares a ação. Uh, ela subiu esta semana cerca de 4%. Ela tem crescido pouco a pouco. Uh, é uma empresa com um beta bastante baixo. Aqui, a utilizar os termos, que, os termos que tu ensinas. Uh, mas bastante, bastante interessante e pronto. Uh, continuando. Um, a SoFi... É uma empresa que também não apresentou grandes notícias. Como eu disse na semana passada, acabou por terminar o processo de aquisição da, da empresa que estava a, 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 a falar. Ela subiu 18,54% esta semana. É uma, uma enorme subida. No entanto, continuamos aqui a perder cerca de 23% na posição. A Micron também voltou a subir esta semana. Eh, cerca de 8%, ela agora está verdinha, é isso que se quer. Eh, a Amazon também sobe bastante esta semana, cerca de 12%, e por fim a meta, a nossa posição, António, também subiu bastante, já 12%, eh, 12.8% nos últimos 5 dias, que é bastante bom, uma subida geral de todas as ações, subidas bastante fortes, e, e esperamos que continue assim.
0: Obrigado Henrique. Tivemos de facto aqui várias subidas na casa dos, dos dois dígitos, mesmo com uh, as notícias da fé na semana passada a colocar alguma água na fervura, uh, que na minha opinião até era relativamente necessária, uh, mas mesmo assim as ações continuam, tiveram um desempenho muito forte nas outras semanas. Quanto às minhas ações, Posso começar pelo HP, que também teve uma subida na casa dos dois dígitos, mais de 10% nos últimos 5 dias, sem, contudo, ter aqui a novidade a destacar. No que diz respeito à Bitcoin, temos aqui algumas notícias interessantes. A primeira delas tem a ver com um conhecido nosso, o Ray Dalio, um nome muito conhecido no mundo financeiro. Inicialmente, o Ray Dalio era um grande crítico de criptomoedas e ele tem vindo a mudar, o seu ponto de vista, tendo mesmo uh, a nível pessoal uh, uma, uma parte do seu, patri- seu património em, em Bitcoin, mas a verdade é que o Bridgewater, o Bridgewater Associates, o fundo dele, o maior hedge fund do mundo, vai mesmo investir num, num fundo de criptomoedas este ano, e este é, na minha opinião, um grande passo, uh, um passo ainda maior no apoio do rei da ao mercado da, das criptomoedas, depois dele de, de mesmo revelar que tem... alguma pequena parte do seu património neste ativo. Sendo assim, acho que que o homem está a levar isto a sério e e por isso acho que é uma notícia interessante de de trazer para aqui. Para além disso, outro grande nome do mundo financeiro, o Goldman Sachs, neste caso uma instituição, fez a sua primeira operação OTC, que isto quer dizer Over the counter e de forma... explicar mais ou menos em que estou é, isto é basicamente uma troca direta de um ativo financeiro entre, entre pessoas onde não há uh, intermediação do mercado. Uh, simplificando, imaginem que o Ricardo me quer vender das ações da Alibaba e eu quero comprar essas 10 ações, contudo, uh, se usarmos uh, a giro, uh, o Ricardo não consegue vender diretamente essas 10 ações, o preço é definido pelo mercado e a transação é controlada dessa forma
2: uh, e as ações
0: vão parar uh, basicamente a qualquer sítio. Quando temos operações over the counter, na verdade não há aqui este este controle do do preço com a oferta e da procura dentro do mercado, o que acontece é que as duas pessoas acordam um um preço e há um match entre compra e venda e a tradução da ASE. E e é a primeira vez que o Goldman Sachs faz isto com com criptomoedas, o que também é é mais um passo na na credibilidade do, do ativo em questão. Uh, depois deixando aqui a escrita mais voltando às ações, uh, na Disney tivemos mais 4.4% nos últimos 5 dias, uh, notícias temos aqui algumas, a primeira delas é o encerramento temporário de um dos parques de diversões da empresa, o um parque em Xangai na China, por causa dos, dos surtos de Covid que tem havido lá, uh, a China na verdade tem uma política quase de tolerância zero face ao Covid e, uh, e, e tem existido alguns surtos uma vez que a vacina deles é, é menos eficaz contra a Omicron, uh, o que leva a que existam, de facto, lockdowns pelo país fora, e isso afetou o parque da Disney, que se viu uh, ofricado, obrigado a acabar por ter de fechar portas. Uh, contudo, na minha opinião, essa não, é, não acaba por não ser muito preocupante para, para o negócio da empresa. Outra notícia em voga é que, de facto, parece que na Flórida há muita raiva contra, contra a Disney pelo facto do, do CEO não ter tido uma posição abertamente negativa sobre a lei que saiu recentemente na Flórida, não sei se ouviram falar dela sobre, acho que eles chamam a notícia de Don't Say Gay, basicamente é uma notícia que é um bocadinho retróbida, que proíbe falar abertamente nas escolas sobre a homossexualidade e sobre a comunidade gay, e de facto o presidente da empresa não condenou esta, esta lei, o que levou a que muito sempre, uh, algumas pessoas que trabalhavam na Disney acabassem por, por se e que houvesse um, um movimento contra a, a direção da empresa. Uh, na minha opinião, isto aqui é um bocadinho de, de ruído, Eu não acho que vai ter grande impacto, uh, mas uh, achei por bem trazer para aqui uh, esta notícia também.
2: Desculpa, António, a sede da Disney na Flórida?
0: Não sei se é da Disney na Flórida, mas tens grandes, grandes, digamos, ativos da Disney na Flórida, como o Parque de Orlando.
2: O Parque de Orlando e os cruzeiros que param em Miami, mas... Eu eu pergunto-me, qual é é a relevância do CEO da Disney para para as leis do Estado?
0: Sim, na minha opinião, opinião, o homem dizer que isto era parvo tem, tipo, zero impacto no negócio, mas... Sabemos que hoje em dia vivemos uma cultura forte de cancelamento uh, e essa cultura forte de cancelamento tem que se alimentar obviamente, de pessoas e não vais rodando uh, pessoas até encontrar alguém para cancelar. Um dia seremos nós, com certeza, a quantidade de coisas que eu digo aqui uh, não duvido que um dia nos tentem cancelar. Na verdade, eu até gostava, eu gostava de ser cancelado, mas pronto, fica, fica no ar. Uh, próxima ação, Dropbox quase na casa dos, dos dois dígitos, a Dropbox subiu cerca de 9% nos últimos 5 dias, uh, não há aqui grandes notícias a não ser que houve aqui um, um press release de um fundo chamado RGA Investment que tem uma posição na empresa uh, e, que, e que disse que a empresa está a um preço ridiculamente baixo face ao que esteve ao longo das últimas semanas a um preço ridiculamente baixo no mercado que teoricamente devia estar a valorizar uh, caixas de positivos isto claramente é um plágio ao nosso programa e já intentámos uma ação contra este fundo porque não podem estar a fazer prazer com o que nós dizemos aqui no programa e teremos mais novidades nas próximas semanas em relação a isto. A uh, Corsair subiu cerca de 15% nos últimos cinco dias, contudo não há aqui grandes novidades. Uh, quem também subiu 11% nos últimos 5 dias uh, foi a Tatu de Chefe, que apresentou resultados na semana passada. E sem haver muito mais novidades, sem ser resultados em si, vou passar a trazer aqui alguns números-chave para vocês e alguns pensamentos que que tive depois de ver aqui os resultados da empresa. Na verdade, o Q4 da empresa representou aqui 52 milhões de dólares em vendas. Isto foi uma subida de 32% face ao Q4 do do ano passado. E no final do ano tivemos cerca de 213 milhões de, de dólares em vendas, um crescimento de 44%. Uh, assinalável na, na verdade. nessas uh, vendas foi registrada um EBITDA non-gap de 26 milhões de dólares, uh, e uh, isto aqui vem claro de, de facto da empresa ainda estar numa fase inicial de, de entrada no mercado e, e disso, com tudo o que isso implica, margens mais baixas, investimentos mais fortes, uh, etc. De facto, a empresa não está ainda aqui uh, numa altura em que tem resultados positivos. Um, há aqui alguns números chaves que gostava de assinalar uh, ao nível da, dos produtos da empresa. A empresa neste momento tem 78 produtos uh, à venda face aos 38 no final de 2020 e os postos de venda subiram de, de 4 mil para 14 mil ao longo deste ano. Uh, este, esta subida no número de produtos e número de postos de venda uh, a, a empresa espera que isto se traduza num, num crescimento na casa dos 33% ao nível das vendas no próximo ano, ou seja, há uh, alguros entre os 280 e os 285 milhões de dólares, uh, ficando as margens brutas uh, na casa dos, dos 10% a 12%, uh, com um forte investimento aqui também em Martin na casa dos 30 milhões de dólares. Um, depois, depois de olharmos aqui para o eles esperam ter no próximo ano, uh, acho importante também olharmos para o balanço, e no capítulo do balanço temos cerca de, de 92 milhões de de dólares em caixa e uma dívida que é basicamente inexistente, não, não chega a um milhão. E, um, e este, sendo que durante este ano a empresa viu aqui o seu o seu cash balanço balança cair de cerca de 150 milhões no início do ano, uh, fruto de, claro, uh, é esta uh, esta razão de ser um bocadinho mais marginal, o facto do, do negócio ainda não, não apresentar resultados positivos e fluxos positivos. A parte mais explicativa desta desta descida tem acima de tudo a ver com investimentos na casa dos 60 milhões de dólares em propriedades e máquinas e e na aquisição de de duas empresas que fomos falando ao longo do ano, a empresa das barras e a empresa que produz comida mexicana, que a chef acabou por comprar para aumentar a sua capacidade de produção no no imediato. No que diz respeito a estas fábricas que a empresa tem neste momento... ao longo do próximo ano, ela prevê investir cerca de 20 milhões de de dólares na automação destas fábricas para aumentar a a eficiência e a capacidade de de produção, o que me leva a crer que neste momento ainda não é, a empresa ainda não não está numa posição preocupante ao nível dos solidez do balanço, mas é um ponto a que devemos estar atentos, ao longo dos próximos trimestres, porque uma vez que a empresa não está ainda a gerar fluxos claramente positivos, é importante que o lance mantenha sólido para alimentar o crescimento nos próximos tempos. Assim, em suma, a empresa, na minha opinião, continua a ser uma posição mais pequena do nosso portfólio, que tem uma posição, um carácter mais especulativo, para termos aqui uma exposição ao mercado da alimentação de origem gestal, Uh, na minha opinião é também bastante melhor do que o Beyond Mito para, para esta finalidade em basicamente em todos os aspectos, porque está a crescer mais, tem melhores métricas tem, acaba por ter margens melhores etc uh, e por isso acho que, que ela deve continuar aqui na nossa carteira com, com este papel uh, um bocadinho mais, mais reduzido, mais secundário uh, esperava que, que a empresa fosse mais ambiciosa para o ano de 2023 ao nível de crescimento Gostava de ver um crescimento a cada dos 40%, mas na minha opinião, com estes resultados, ela acaba por continuar a ser um, um old, neste momento, para a nossa carteira. E, e no geral, é o que eu tenho aqui para vos trazer é os resultados está tudo chefe. Por fim, tem ainda mais uma posição, a GoPro. A GoPro subiu cerca de 8.4% nos últimos 5 dias, sem contar haver mais novidades. E já estou a falar há muito tempo e preciso beber água, portanto, Uh, quem é que
1: quer aqui falar a seguir? Ricardo, elas são chinês, não é? Sim, posso. posso falar. Ah, força aqui então. Não,
2: força, fala Aí. tu. Não, pronto, então eu vou dar, falar de, das minhas posições e, e, e queria dar também uma nota em relação ao TTCF. Não sei se vocês viram esta semana que a Bloomberg recomendou como, como medida para fugir à inflação comer lentilhas em vez de carne. Uh, e fez esta notícia esta semana. E eu acho que isto pode ser um grande driver de valor para a nossa TTCF. Assim que, António, não estejas com medo do crescimento não ser apenas 40%. Pode ser bastante maior. Desde que a inflação seja, se verifique nos Estados Unidos.
0: Prefiro que a inflação esteja quieta. E aqueles que acham são
2: 33%. É verdade. E pronto. Em relação às notícias que eu trago esta semana eu venho falar um bocadinho de algo que já falei aqui há um tempo atrás e é da aquisição da Sony de um um estúdio, um estúdio chamado Bungie, a aquisição está para ver se que esteja em volta de 3.6 mil milhões, esta aquisição vem como resposta à aquisição da Microsoft, à possível aquisição da Microsoft da Activision Blizzard, esta, esta aquisição por parte da, da Microsoft para ver se que, fique, que seja terminada em 2023. Aqui a Sony vê uma oportunidade para, para comprar outro estúdio, um bocado mais pequeno, mas também com, com, com jogos bastante no, uh, conhecidos, como é o, o Destiny, uh, e também foram os que fizeram o primeiro Halo um dos jogos mais famosos por parte da Microsoft. Ou seja, isto é um bocadinho daqui de uma uma chapada de loba branca à à Sony, à à Microsoft. Mas acho que aqui começamos a ver, e cada vez mais, este reforçar de de dois polos no setor do gaming. Acho que para para o consumidor vai ser mau, e esta redução de competitividade, porque grande parte destes jogos, por exemplo, o Destiny, há grande probabilidade que passa a ser só exclusivo das plataformas Microsoft, das plataformas Sony, mas acho que isto vem de de uma visão que eu acho que é muito boa e até houve um um pequeno documentário feito pela CNBC sobre sobre o mercado do gaming, que eu acho que é uma excelente aposta para os próximos anos. Eu não sabia, mas pelos vistos 4, mil milhões, uh, 4 bilhões de pessoas a nível mundial jogam videojogos, nem que sejam os telemóvel, uh, é um número gigante, é um mercado gigantesco, uh, é um mercado onde começa o, o metaverse uh, e então o crescimento está, há muito crescimento nos próximos anos, e, e vemos aqui apostas de empresas como a Sony, como a Microsoft, em aquisições e uma grande aposta para, para o futuro. Outra notícia que trago esta semana é a aquisição da Berkshire de uma seguradora um, Alleggani, não sei se estou a dizer direito, vocês se calhar sabem-me ajudar a isso, de de, uma aquisição de 11.6 mil milhões de dólares. Uh, esta aquisição vem adicionar, reforçar aqui uma parte da, da empresa que é é a área dos seguros esta empresa também pertence a um amigo do Warren Buffett então estamos aqui a fazer favores não, mas por acaso os jornalistas dizem que esta aquisição está a um bom preço a Berkshire está a fazer uma aquisição uma maior aquisição nos últimos anos e e a comprar com desconto e pronto acho que são essas duas notícias não sei se vocês querem comentar
0: eu, eu saúdo o facto do Warren Buffett finalmente ter encontrado ali algo para fazer ao dinheiro dele, quer dizer que há bons negócios por aí e, e levanta-me a esperança de que de facto vivemos num mundo em que há investimentos para fazer e eu gosto disso. Um, e quando, se é um bom negócio ou não sinceramente ainda não, não tenho nada de estudar a empresa ou os fundamentos dela, provavelmente nem sequer o irei fazer uma vez que o Warner vai comprá-la toda, não é? Sim, sim. Do que entendi.
2: Assim, Acho que
0: sim. Sendo assim, pronto. Acaba por ser ali mais uma seguradora, mais dinheiro para ele, para ele, poder, para ele poder investir. Por isso, porreiro. É sempre, sempre interessante ver, ver esse tipo de notícias. Ricardo, queres pegar então nas tuas ações? Não sei se tem é algum comentário a fazer antes disso.
1: Não, eu posso falar aqui do, do, tema, do meu tema da semana, que... Que é o tema aqui das ações chinesas, depois na semana passada uh, termos falado aqui de uma série de riscos e, e,
2: e do que poderia
1: e, e da grande incerteza que haveria que neste momento a em, em ações chinesas. A verdade é que uh, o mercado de facto é, é muito volátil e, um, e, e principalmente nestas ações têm sido muito penalizadas por não pelos fundamentos. De, Das empresas, mas mais por questões de de ambiente macroeconómico, a verdade é que as ações chinesas viveram aqui um um momento de autêntica montanha russa. Na semana passada tinham reagido muito negativamente por causa da possibilidade de leasing de mais cinco ações nos Estados Unidos. Isto colocou aqui, desde logo, mais uma vez, a incerteza da possibilidade de leasing também nas grandes ações chinesas e e, e com todos os riscos que isso isso acarreta e a verdade é que praticamente no no dia a seguir houve aqui uma reunião das autoridades chinesas de onde saiu um comunicado e esse comunicado trouxe aqui de facto notícias novas e e muito interessantes sobre, sobre esta questão. Primeiro, foi dito que estaria a ser desenhado um plano de, de cooperação entre as autoridades chinesas e as autoridades americanas no sentido de, de permitir a listagem de, das ações chinesas na, na Bolsa de Nova York e, eh, no fundo, estaria a ver aqui conversações para garantir que eh, as empresas chinesas cumpram com aquilo que são as exigências em termos de regulação por parte da SEC. Houve aqui uma alteração um, há cerca de dois anos, se não estou em erro. Portanto, isto é um Act de 2020, basicamente vem impor uh, às empresas que se listam nos Estados Unidos uma série de, de, de requisitos, nomeadamente terem, terem aqui uh, contas auditadas, etc. Uh, isto de facto colocou aqui, um ensombrou aqui bastante o universo das, das, das empresas chinesas. Mas a verdade é que parece que, que há aqui um acordo de cooperação que está a ser desenhado. As autoridades americanas não, não confirmaram, mas, mas parece que há, que há aqui boas notícias nesse sentido. Portanto, acreditando naquilo que as autoridades chinesas falaram, um, acaba por ser uma boa notícia. Isto isso também acaba por eliminar aqui um risco uh, que, que se revelou, por exemplo, quando foi a questão da Didi, que foi uma empresa que foi... Uh, é uma espécie de uma Uber chinesa que foi colocada na na Bolsa de Nova Iorque e depois por questão de proteção de dados as autoridades chinesas praticamente forçaram a empresa a abandonar a a Bolsa de Nova Iorque e a fazer a a sua listagem que ainda não está feita e que tem havido também aparentemente algumas dificuldades na Bolsa de Hong Kong. A verdade é que isto retira desde logo esse risco porque as autoridades chinesas neste comunicado Dizem claramente que que pretendem apoiar a listagem das empresas nos Estados Unidos. Dizem-no nesse nesse comunicado, que acaba por ser muito muito interessante. Também dizem que querem continuar a apoiar os os vários negócios. Falam inclusivamente que a parte desta regulação sobre as empresas tecnológicas chinesas que estará praticamente completo ou estará perto do seu fim, uh, o que acaba por ser aqui interessante, porque todos nós sabemos o que foi o último ano, a sofrer consecutivamente uh, multas a empresas, investigações a empresas, etc. E, e pronto, tudo aquilo que as autoridades chinesas dizem, um, isso estará perto do, do seu final, veremos depois também se à frente, se será assim ou não, isto tudo que vem da China, um gajo que sempre de confiar um bocadinho, mas... Mas a verdade é que eles dizem isto nesse comunicado. E depois também eles mostram aqui uma grande preocupação com aquilo que tem sido o comportamento da da Bolsa de Hong Kong, que tem tido uma performance claramente negativa em contraciclo com com aquilo que foi o comportamento das bolsas americanas e as bolsas europeias no último ano. com, com Com um comportamento claramente descendente, fruto desta pressão sobre as tecnológicas. E aqui também as autoridades chinesas falam que querem manter a estabilidade desse mercado financeiro e que, por outro lado, também relativamente ao setor imobiliário, eles pretendem, pretendem aqui apoiar. Já, já têm havido algumas medidas nesse sentido. Por exemplo, as taxas juros diretoras na China já, já baixaram recentemente, já, já durante este ano de 2022. Portanto, parece que que há aqui um movimento de apoio à economia chinesa e e de apoio também às próprias empresas e também a estas empresas tecnológicas. Portanto, parece que que aqui o foco está está a mudar um bocadinho. E, portanto, acho que aqui acaba por ser ser boas notícias. Depois vamos ver se, principalmente desta parte da cooperação com, com, com as autoridades americanas, vamos ver como é que isto se isto vai fazer, porque neste momento sabemos que há aqui uma grande incerteza geopolítica a nível mundial, a China não tem tido aqui uma posição clara sobre a guerra na Ucrânia, vamos ver se isto também não poderá ter aqui os seus impactos de alguma forma, mas a verdade é que que parece que está a ser feito esse plano. E para além disso também daquilo que eu pude ver, do do que estas regras dizem respeito aparentemente Uh, neste momento, a Alibaba cumprirá com, 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 com aquilo que são os requisitos desse acto, portanto, não estaria aqui num risco de de delisting, pelo menos por enquanto, daquilo que eu pude, pude ver. Uh, a Alibaba, daquilo que, que vi, é auditada uh, pela PWC. No caso, é verdade que é a PWC lá da China, uh, não sei se é, uma, se é muito independente ou não. Mas, mas neste momento é auditada e cumpre com, com esses requisitos, portanto aparentemente não será um problema uh, mas pronto, mas acho que isto são aqui excelentes notícias e, e acho que é importante ver os desenvolvimentos do, dos próximos tempos, agora acho que esta questão, por exemplo, que falei há bocado da, da Alivava uh, ter estendido o seu programa de recompra de ações, ter aumentado em 10 mil milhões de dólares, também acho que é aqui um sinal de que se calhar nos próximos tempos vamos ter aqui notícias muito positivas. Vamos ver, se por exemplo, o que é que vai acontecer à questão do IPO do Antigroup Não sei falar muito nisso, já é uma questão antiga, mas pode ser que se calhar tenhamos agora aqui durante este ano boas novidades. Mas, sinceramente, acho que, que estas novidades da, da semana passada claramente justificam a subida que as ações chinesas tiveram, porque a verdade é que os fundamentos das empresas estão lá, No caso da Alibaba, houve alguma quebra de margens nos últimos trimestres. Acho que vai ser interessante perceber o que é que vai acontecer nos próximos dois, três trimestres, em termos de resultados. Ver se a empresa tem aqui alguma recuperação. Eu acredito que isso possa haver a acontecer. Mas mas acho que neste momento são excelentes notícias e e que dão aqui alguma confiança no investimento nestas ações. Que, a meu ver, eu acho que já não já não acontecia, já há uns largos meses, portanto, acho que são aqui boas notícias e, e vamos ver o que, é que, o que é que nos aguarda o futuro.
0: Já não acontecia, basicamente, desde que decidimos investir na... em ações chinesas.
1: É, acho que sim, acho que desde que eu comecei a investir na Alibaba, nunca, nunca tinha visto uma notícia tão positiva como esta. Não, mas acho que, é, acho que, é que são muito boas notícias e, e acho que aqui acaba por ser... Acho que este plano que se fala agrada às duas partes, porque eu eu acho que é impensável os Estados Unidos listarem empresas como a Alibaba ou ou como a Tencent, empresas enormes na na China, com com market caps muito elevados, portanto, e também, obviamente, a banca de investimento americana também tem aqui uma grande exposição a estas empresas, portanto, Por um lado, eu acho que é também no interesse da América ter ter estas ações cotadas na na sua bolsa, por uma questão também de de atrair capitais. E, por outro lado, a própria China também tem interesse em que estas empresas estejam listadas nos Estados Unidos, porque, apesar de tudo, neste momento o grau de liquidez e o grau de atratividade da bolsa de Hong Kong é completamente diferente da da bolsa de Nova Iorque, não é que é sem dúvida... (risos) a praça financeira por excelência no mundo portanto eu acho que também o, o, a China para fortalecer as suas empresas e para ser o, o, o império económico que tende a vir a ser no futuro, eu acho que inevitavelmente também necessita ter as suas empresas listadas nos Estados Unidos, portanto acho que acho que isto acaba por ser natural, a meu ver hum, uma, num ponto de vista da racionalidade económica acho que é que ambos os lados ganham, portanto acho que estas questões das listagens não vejo muito bem como é que como é que Estados Unidos ou China alguém possa ganhar com isso
0: eu acredito acima de tudo na capacidade do Joe Biden de, de trazer aqui a China para para boas relações com, com os Estados Unidos o Joe Biden tem feito um bastante trabalho como presidente dos Estados Unidos um presidente muito ativo muito vite, cheio de, de energia muito vital ah, agora Estou ansioso para vê-lo aqui na Europa, nos próximos dias. Acredito que ele venha fazer aqui uma coisa espetacular à Polónia. Temo até mesmo que o João Biden termine a guerra nos próximos dias. De tão tão forte será a sua intervenção na Polónia, mas esses são são outros assuntos. Eu tenho aqui uma notícia que que queria partilhar com vocês para o meu tema da semana. Uh, um bocadinho mais em, termo, em, em tom de brincadeira, como o Ricardo disse, temos aqui muitos, muitos analistas que são os tipos engraçados e que fazem às vezes previsões muito giras. Então eu achei que era engraçado começar a fazer tracking de previsões que eu acho que no futuro uh, podem vir a ser as encalhadas E então a que eu trago esta semana é do Morgan and Stanley que diz... Eu vou, vou, partilhar, vou partilhar aqui a dizer com vocês... Aguardem só um bocadinho. Ok, crentei. O Morgan Stanley uh, diz que a recente uh, subida das ações, isto foi uma notícia de ontem, uh, é uma oportunidade para vender. Os especialistas da empresa mantêm uma visão negativa para investimentos nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, basicamente os senhores dizem que tivemos aqui uh, não mais do que um, um rally de um bear market, ou seja, um reboundzito. E que, e que o bear market não está terminado e esta subida é aqui uma oportunidade para vender. E uh, eles dizem claramente que, que especialmente aqui na, na parte europeia, que, que não, não prevêem que, que o crescimento, que o crescimento da, das carteiras seja na Europa superior a 3% ao ano e que o risco de recompensa para índices para aqui na Europa uh, é muito pouco atraente neste momento. Sendo assim, eu vou marcar aqui nas minhas notas, esta previsão do Morgan Stanley e vou a começar a trazê-la regularmente no futuro próximo face à cotação do mercado de 21 de março de 2022. Pronto, e gostaria de saber a vossa opinião sobre o que é que acham sobre esta previsão do Morgan Stanley.
1: Eu acho que era interessante também, por acaso, saber qual é que era... Normalmente eles, no, no início do ano, no fim do ano anterior, eles fazem sempre uma previsão para a cotação do índice no ano seguinte, no final do ano seguinte. Eu acho que era interessante saber o que é que esses senhores no início de 2022 diziam qual é que era a previsão para o S&P no final do ano. Acho que também era uma coisa interessante de saber. É, um que é a fazer uma outra banca. Mas acho
2: que, coisa. Acho, que, acho que estas notícias, sobretudo da Rússia e da Ucrânia, mandaram todas as estimativas para o Shark. É? Acho que nenhum banco mantém as suas estimativas de início do ano. Sobre okay.
1: Certo, tens de ter essa questão, é verdade, mas, mas lá está. Mas este, este, este profetas da desgraça, não é? Nós, nós já víamos isto no ano passado, também se dizia isso, não é? Nós no ano passado, já, já agora tive curiosidade, nesta altura no ano nós também tivemos uma correção superior a 10% no, no SP. Isto também aconteceu em 2021 e depois tivemos o ano 2021 com com uma rentabilidade como não se viu há muito tempo. Por isso, eu acho que é um bocadinho. Há muitos fatores de incerteza, eu percebo isso. Temos a questão da guerra, temos a questão da crise energética. Há aqui muitos muitos fatores de incerteza, mas também tínhamos fatores de incerteza em 2020, quando houve o Covid, e e rapidamente as bolsas se se levantaram. eu, Eu acho que é. É muito muito difícil adivinhar o futuro, sinceramente. Acho que é é um exercício impossível. Acho que se calhar tentar especular sobre em que nível é que vai estar o S&P daqui a um mês é impossível, acho que nenhum de nós sabe. Agora, a única coisa que nós sabemos é que a longo prazo as ações são são o tipo de ativos que têm gerado maior rentabilidade. Portanto, nós devemos manter, claro, uma... uma, uma reserva de oportunidade, mas acima de tudo vamos estar no mercado a investir porque porque a longo prazo muito provavelmente vamos ser recompensados por isso. Agora está nesta tentativa de adivinhar o mercado e fazer este market timing que que estes analistas tentam fazer que apesar de tudo isto que eles dizem, temos que admitir, eu admito que obviamente eles têm mais ferramentas de análise do que de qualquer um de nós não é? Como, como é evidente, até porque eles trabalham num banco de não é portanto só se assim, têm muito mais ferramentas e se eles próprios fazem estas previsões e são ridicularizados acho que nós muito menos podemos fazer este tipo de previsões, acho que é muito difícil saber espera, o que é para... que vai acontecer há, há, obviamente que há riscos, mas isso riscos há sempre não é? agora qual é que vai ser o comportamento do mercado em relação aos riscos muito sinceramente acho que não Acho que é impossível adivinhar e não me atrevo a fazer isso. E eu pessoalmente vou continuar a investir como tenho feito, não, não vou fazer rigorosamente nada. Por isso.
2: Por outro lado, por acaso hoje, eh, fiz um exercício como o António está a fazer agora e lembrei-me de, um, de uma previsão dos um jornalistas do final do ano passado, que foi da, da Goldman Sachs, também o António falou. Eh, e lembrei-me que eles disseram para. Que o petróleo era um bom investimento no final do ano passado, que durante 2022 isso subir muito e tudo. E eu acho que esta conjuntura atual ajudou esta previsão deles mil e tal por cento. Às vezes é. atiras é o barro e cola, não é? E são. pá. É isso, isso,
1: é como, isso, é como, isso é como aquelas. como aquelas tarólgas, não? É? Às vezes acertam. Às vezes é, Isso é com as nossas três
0: ações melhores, tipo, nós vamos estar sempre a dizer a malta: nós investimos na Solar Edge, na Regeneron e na, e na HP, o resto para baixo. Não, não corre tá. Mas
2: uh, se vamos, agora vocês sabem que eu tenho uma paixão neta pela, pela Goldman Sachs e isso é para, para ouvir algum analista, eu acho que eu sou o número um. E a seguir a Deutsche Bank, que estamos a ver que estão a recomendar toda a nossa carteira. Ah, Vamos tá. acreditar que eles. trabalho que, que também. A muito boa também. Boa. É verdade.
1: Ah, as recomendações são sempre boas, que mais não seja, passam a subir no dia, não é? Verdade. É verdade. Benham, benham mais, né? De...
2: 1500.
0: Sim, senhor, acompanhados. Uh, diria que. O, o corn se juntou por hoje acho que claro, podemos estar aqui por encerrado mais, mais um programa foi, foi um gosto ter, ter-vos aqui comigo mandar um abraço lá para casa e até que nos encontremos outra vez na próxima semana que o mercado seja com gosto.